0: Milí posluchači, máte naladěno rádio Klasik Praha a právě začíná další díl pořadu hudba v miléniu. Mým dnešním vzácným hostem v tomto pořadu je dáma, kterou by už dnes bylo zjednodušující označit za úperní pěvkyni, ačkoliv v tomto oboru si vydobila samozřejmě renomé i v zahraničí, kde působila 30 let, ale dnes už je to zdaleka nejen zpěvačka, s úspěchem se věnuje také činohernímu herectví, organizuje vlastní festival, vyjadřuje se k veřejnému dění a celkově můžeme říct, že jde o. Výraznou mnohostranou osobnost naší kultury. Ve studiu Rádia Klasik Praha opět počase vítám držitelku ceny Tálie a stříbrné medaile předsedy Senátu, paní Dagmar Peckovou. Dobrý den. Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Státní vyznamenání 28. října jste ještě nedostala. Nepřehlédl ne, jsem a... něco.
1: <laughs> nedostala. Sice si mě opět spletli s Magdalenou koženou, nejenom už s Evou Urbanovou, ale už i s Magdalenou Koženou, ale já na to pohlížím celkem blahoskloně, ironicky, legračně. Takže to ne, ale dostala jsem třeba ještě medaily za zásluhy o Parubický kraj
0: od pana Hejtmana Netolického v roce 21. Mm, v souvislosti se zlatou Peckou, tady tak. Ano, ano. Tak možná ještě v dalších letech to státní vyznamenání přijde. Možná tam mají limit jednu meč sopranis ročně. Jednu <těk> meč ročně přesně <těk> tak.
1: Ne, ale tak já si myslím, že se míra něčeho, čehokoliv neměří nějakými vyznamenáními. Já si myslím, že je ten nejhlavnější přínos pro okolí a pro posluchače, to si myslím, že je vyznamenání. Už jenom to, že to mohu dělat,
0: je vyznamenání samo o sobě. Hmm. Já, když jsem poslouchal a četl jsem si různé rozhovory s vámi, tedy v rámci přípravy, tak mě překvapilo, že často jste mluvila o svém úspěchu, jako by to byla víceméně nějaká schoda okolností. Často jste říkala: Hlas mám od Pána Boha, a tak se to nějak stalo. Což je věc, kterou člověk od zpěváku často neslýchá. Často zpěváci říkají, kolik je zatím dřiny a píle a odříkání, tak hrála ta příprava, ta pracovitost ve vašem úspěchu větší roli, než řekněme ta náhoda, to štěstí nebo ty vrozené záležitosti?
1: Já si myslím, že vrozené záležitosti, tedy ten talent. A to, že mám něco od pána Boha, že něco šlo samo, je jedna věc, ale samozřejmě, že tomu člověk musí dát první, poslední a musí tomu dát všechno, včetně přípravy, pravidelných hodin techniky, přípravy herectví, přípravy vlastně všeho toho, co se kolem tohoto povolání děje. Ono to je nejenom o zpívání, ono to je o tom, že vlastně jste napojená na to, co děláte 24 hodin denně, včetně teda spánku, protože mě se o tom i zdá. Takže on to je vlastně celý život a to, co já dělám, tak je vlastně součást, moje životní součást až od dětství a myslím, že si to ponesu do hrobu, protože to je vlastně celistvá záležitost toho, co já dělám, jsem celá já.
0: Jasně, není to práce, za kterou jdou zavřít dveře ve čtyři hodiny, Přesně odejít, tak. píchnout si a potom už na to nemyslet, rozumím. Myslíte tedy, že třeba mladí začínající hudebníci potřebují nejenom tu píly, ale i štěstí, aby se prosadili v tom hudebním průmyslu?
1: Já si myslím, že štěstí v životě potřebujete úplně ke všemu. A záleží tedy na tom, co za štěstí považujete, protože každý má pocit štěstí úplně při jiných příležitostech. Kolikrát to štěstí zrovna máte a vůbec si ho neuvědomujete, ať už to je v branži nebo to je v osobním životě, a po letech si řeknete, jo, to bylo štěstí, to bylo to ono štěstí po čem se celý život pídím, tak to už tady jednou bylo. Takže já si myslím, že v tom to je, že já řeknu, tak měla jsem v životě štěstí. Ano, měla, ale bylo za to, přesně jak se před chvilkou řekl, stálo zatím strašně moc práce a úsilí.
0: Mm-hmm. Aktuálně hrajete ještě stále hlavní roli v inscenaci Mistrovská lekce, kde tedy hrajete legendární sopranistku Marii Kalas. V nejbližším termínu, ať taky pozveme, se to bude hrát v kulturním centru Semilaso v Brně 4. prosince. To se tedy hraje už pár let, ovšem letos navíc tedy máme z té výročí narození Marie Kalas. Vidíte kromě vašeho povolání operní zpěvačky nějaké další osobní podobnosti mezi sebou a Marie Kalas? Je něco, v čem se s ní identifikujete?
1: Tak samozřejmě. Na Marí Kalas nikdo nemá. A můžou mi tady neustále někdo připomínat, že tady jsou jiné velké operní světové pěvkyně, samozřejmě, že jsou. Ale Maria Kalas přinesla do operního pěvectví něco, co do té doby a myslím si, že i po ní je nevýdané a to, že tu psychiku postavy dokázala přenést do svého hlasu, dokázala to hlasově, to dění, psychické dění té postavy dokázala hlasově vyjádřit, ať už dynamikou nebo prožitky, emocemi. To si myslím, že má málo kdo. A samozřejmě, že život operních pěvkyní probíhá přes takové určité standardy, že nejdřív jste cestou na vrchol, kde se nějaký čas zdržíte a pak následuje postupně ubývání sil, ubývání hlasu, ubývání kariéry, až vlastně dojdete na určitý konec, kde sice ještě nejste mrtvej, ale už ta legenda už je v podstatě daná a za vámi. Já si myslím, že v tom se potká s tou z každá operní pěvkyně. Já si myslím, že možná, co s ní mám trošku společného, jsou ty emoce. A já jsem jednou řekla takový citát, já si myslím, že je teda vtipný, ale ne asi pro každého, že kromě jiného mám s Kalas společného to, že jsme měli obě milence idioty. Ale s tím rozdílem, že ti její byli milionáři. Takže
0: když to můžu takhle vtipně schrnout, tak asi tak. S tím se myslím mnoho, žen asi totožní tady s tímto výrokem. Dobře, vy jste za tu roli Marie Kalas dostala dokonce i nominaci na cenu tálie, tedy dostala nominace, jste se do těch širších nominací. No. Za, herectví. za herectví činoherní v roce 2022. Setkala jste se třeba s tím, že někdo z Činoherních herců vám to záviděl, že jste se jako zpěvačka dostala do činoherních širších nominací. Na
1: No jednou jsem tak jako na ulici potkala jednu paní, která se tedy činohernímu herectví věnuje a ta mi tenkrát řekla, no jo, široká, to, široká nominace Natálii, no to já mám taky. A já jsem se na ní tak koukla a povídám, a vy jste operní pěvkyně. A v tu chvíli to, myslím, došlo, jo, že Samozřejmě, že širší nominace Natálie asi v herectví je širší nominace a není to ta jako jsem třeba dostala za operu, ale pro mě to má ten význam, že já jsem vlastně málem dostala Natálii mimo svůj obor, takže jsem na to hrdá. A jsem ráda, protože já jsem herectví vlastně od svých začátků strašně obdivovala a pořád jsem si říkala, že ty herci, oni tam můžou vlastně v podstatě s tím tělem na tom jevišti všechno dělat. My jsme omezený tím naším aparátem, že jo, instrumentálním. My ten svůj instrument máme v těle a my musíme ho ovládat, čili že my si nemůžeme jen tak jako něco na tom jevišti pobíhat a dělat. A, I když já jsem se o to vždycky snažila... Ale teď třeba teda dělám to herectví a vlastně všechno na tom jevišti můžu, nemusím se věnovat aparátu a můžu křičet a můžu šeptat a můžu všechno, ale zase ta hudební emoce, která vlastně tu operu dělá tou operou a to, co tu operu vlastně vyjadřuje, ten lidský hlas a ta lidská duše, která jde přes tu hudbu, ta tam samozřejmě strašně chybí, hmm. ale já jsem zase ráda, že jsem to mohla zažít oboje, že to můžu srovnat.
0: Jasně, je tam zkrátka více ticha, které je potřeba vyplnit nějakou akcí.
1: No a když třeba zapomenete text, tak se dalo různě v ty opeře kombinovat v italštině, že jste si přeříkal nějaký v tom textu jídelní lístek z italské restaurace, nebo cokoliv, prostě jednou se mi stalo, že jsem v Carmen zapomněla text, Carmen, kterou zpívám prostě 25 let, jsem zapomněla text a jednu árii jsem odspívala na lamůr, mm-hmm. obě sloky. A příšerně mě, samozřejmě, že jsem byla hrozně nervózní a dělalo mě to strašní starosti, ale ve finále jsem prostě musela, jak se říká v Německu, durč. A musela jsem to na tom jevišti vydržet, že jo. A co si počnete v ty činohře? Tam jako musíte, Jet, ale naštěstí musím říct, že i když stojím ty Marí Kalas dvě hodiny na téměř sama, tak se mi málo kdy stane, že ten text zapomenu a. To se vždycky dá zase vyřešit tak, že ty slova použijete jinak. Důležitý je vědět, co chcete říct.
0: Mm-hmm. No, když už jsme zmínili tu Carmen a tedy i Marie Kalas, tak bychom si mohli teď jako první hudební ukázku dnešního pořadu pustit nahrávku, na které Maria Kalas právě zpívá Carmen. Ačkoliv ona byla sopranistka tedy a je to sopránová role. Znáte tu její
1: nahrávku? No, samozřejmě. No. Ona, myslím si, že Carmen nikdy nespívala na jevišti. Já si to nedovodu uvědomit, mm. že by to zpívala celý. Ale samozřejmě ty její nahrávky jsou legendy. A potom, když už se ta její kariéra blížila k závěru, tak prostě samozřejmě ty vyšší party už nebyly tak dokonalé jako kdysi, tak se samozřejmě uchylovala těm mezosopránovým rolím a áridím, ale myslím si, že ta myšlenka její zůstává v každé nahrávce vyjádřit prostě pocitově a duševně
0: tu roli přes hlas. Mm-hmm. Tak si to teď poslechneme. Maria Kalas zpívá za doprovodu orchestru pařížské národní opery a bude to ta slavná habanera, tedy kde se právě zpívá Lamour, ale i další slova. A další <laughs> slova ve <laughs> <Bez> dvou <hosoka. laughs> Ari Lamour ea noa zpívá Maria Kalas a hostem dnešního pořadu hudba v miléniu je Dagmar Pecková. Na Rádiu Klasik Praha je dnes mým hostem mezozopranistka Dagmar Pecková, která stvárňuje Marii Kalas v inscenaci Mistrovská lekce. Hrát se bude ještě třeba v Brně v centru Semilaso 4. prosince. No a toto byla slavná arie z opery Carmen Lamour et an oiseu rebel, jaký naspívala Marie Kalas za doprovodu orchestru Pařížské národní opery. Jestli k ty nahrávce můžu něco podotknout, tak to
1: dirigoval Georges Pretre. A vlastně to byl její dvorní dirigent, pak už na konci kariéry. A já se musím pochlubit, že jsem zpívala v pařížské Bastile s ním koncert Vézendonclíder, a on je ke svým 80. nám ten koncert dirigoval. A já jsem měla tu čest s ním vystoupit na jevišti Bastily a právě s ním zaspívat i Vézendonky. A tak, jak mě všichni dirigenti neustále nutili, rytmus, a to je důležité, abych vás mohl doprovodit, tak ten prétr se na mě, já jsem samozřejmě byla příšerně nervózní, a ten prétr se na mě tak podíval a povídá: vážená paní, zpívejte, zpívejte fráze, spívejte krásný text, krásnou melodii.
0: Já vás doprovodím. Tak to je hezká vzpomínka. Mimochodem, v příštím roce by měl přijít do kin nový film, kde Marí Kalas bude hrát Angelina. <laughs> Chystáte se do kina na to? No, zcela jistě se půjdu podívat.
1: Protože už mě to zajímá, jenom protože já jsem o Mari Kalas přečetla všechny dostupné knihy, třeba i ty, které se tady nikdy nevydali, ale byly třeba vydané v Německu. Docela obtloustlé kroniky o ní. A myslím si, že o ní dost vím a zajímal by mě tento pohled
0: nový v tom filmu že určitě se ráda půjdu podívat. Uhum. A když už jsme tady teď měli tu Carmen, tak stále ještě se také hraje, pokud vím představení, Carmen, Y. Carmen, kde hrajete tedy s Barborou Hrzánovou, tuto hru napsal Jan Jiráň, nejbližší termín v divadle Kalich by měl být 24. února od vysílání tohoto pořadu. Mimochodem, někde jsem tedy zaznamenal, že Jan Jirán vám píše další hru, můžete už o tom něco prozradit? Nebo ano, to je můžu, ještě ne, nemůžu
1: o tom nic prozradit, protože teď momentálně je ta hra odložená k ledu a musíme s Honzou ještě probrat, co a kam bychom to mohli eventuálně umístit, ale Marek Epstein pro mě napsal jinou hru, premiéra by měla být v říjnu nebo v listopadu roku 24 opět v Mladé Boleslavi. A jestli tedy můžu prozradit, měla by to být divadelní hra o Mileně Jesenské a její dceři Honzovi, protože ona svoji dceru nazvala Honzou. Mm-hmm. Ne Janou, ale Honzou. A říkala jí tak celý život. A
0: v té hře tedy budete hrát přímo hlavní přímo roli Mileny Hla- Jesenské. Jesenskou, mm-hmm. ano. Dobrá, takže činohře se chcete věnovat i do budoucna.
1: Ano. Myslím si, že moje silná stránka bude spočívat v tom, že někdo mi napíše roli na tělo, Ale rozhodně bych se neodvažovala, ani se neodvážím pomyslet na nějakou typickou českou nebo jinou světovou klasiku,
0: to si myslím, že na to mám velmi málo poznatků v téhle praxe. Uhum. Než se dostaneme ještě k vánoční tématice, protože vás také čekají koncerty adventní se souborem muzika Bohemika a s Jaroslavem Kačkem, ještě předtím možná si pojďme trochu zavzpomínat na léto, kdy probíhal tedy festival Zlatá Pecka, který byl letos spojen s osobností Jary Cimrmana, mimo jiné tam také vystoupil světoznámý basista René Pap, tak na co teď začátkem zimy vzpomínáte z toho letošního ročníku, co byly takové největší highlighty, jak se říká hezky česky?
1: Mezi tím sedm ročník z týdenního festivalu se stal 14 dením Neustále rozšiřujeme kapacitu, i když to neustále děláme ve čtyřech lidech a musím říct, že letos jsme si opravdu hráli až na dno a to všichni. Nicméně si myslím, že to byl jeden z nejpovedenějších ročníků, který jsme zatím udělali. A vlastně to celé vzniklo, včetně toho Cimmermana a Cimmermanovského divadla, protože já jsem za každou cenu chtěla na tom hlavním koncertě uvést Netopíra Johna Štrousa Mladšího, ale vzhledem k tomu, že ten festival není jenom hudební festival, ale má i film, výtvarné umění, i činohru v sobě, tak vlastně jsem si říkala, ježíš, ale jako jak to tedy rámcově udělat tak, aby to všechno do sebe zapadalo, protože s tím netopírem toho moc neudělám, že jo. Tak jednou jsem čirou náhodou na YouTube shledla koncert, který tehdy dirigoval s Českým národním symfonickým orchestrem Libor Pešek a byla to opereta Jary Zimmermana Proso. A tam vlastně mě bylo vysvětleno, že Zimmerman napsal, když čekal na vlak sedmihodinovou operetu, kterou poslal do Vídně, do soutěže, tam se záhadně ztratila. A pak najednou všichni poroci, jako byl Johannes Strauss mladší, starší, Kalmán a všichni ti světoznámí operetní skladatelé, tam se začala ta cimermanová hudba postupně objevovat a nejvíce v Netopírovi. Ano, tak jsem si
0: říkala hurá. Doplním, no. že napsal sedmihodinovou operetu během pětihodinového Nové, čekání ano, na mláka. Ano, to ano, je to důležité. je strašně <laughs> důležité.
1: Takže vlastně mě to Najednou sepnulo všechno, já jsem říkala, no jistě, teď jsem začala přemýšlet, jakou hru divadelní, že jo, jaký film, všechno to vlastně zůstalo od Simermanech a k tomu mě pan Petr Bruckner udělal vlastně přednášku, zkrácenou verzi právě toho, ty přednášky o tom prosu, vlastně po hlavní přestávce toho koncertního provedení Netopíra. Takže to vlastně do sebe ohromně zapadlo. Jinak samozřejmě René Pápe, světoznámý německý basbaritón, k tomu jsem se dostala tak, že René byl můj úžasný kolega v době, kdy jsme byli spolu angažováni ve státní opeře v Berlíně. Spočítali jsme to na 35 let zpátky. Reného jsem oslovila přes Facebook. Ku podivu řekl, že přijede, tak jsem z toho měla hroznou radost, ale ono jak se to pořád blížilo, tak jsem tomu čím dál méně věřila a měla jsem z toho fakt strašné nervy. A ve finále přijel, odučil čtyři baritony na pěvisimu, udělal úžasný koncert biblických písní v chrámu svatého Vavřince ve vysokém mítě. Myslím, že to bylo velmi povedená návštěva. Festival samozřejmě dostal tím pádem úplně jinou úroveň, a já jsem za to hrozně ráda.
0: Mm-hmm. Jestli jsem to dobře zaznamenal, tak ten festival se s chrudimi tak trochu rozrostl do celého okolí, i vlivem nějakých neshod s vedením. Chrudimské radnice. Ano, jestli to ano bohužel,
1: bohužel, ano, tak musím říct, že Chrudímská radnice asi o nás, tak jak jsem to pochopila z jednání, jejich moc o nás nestojí a naopak se toho chytil kraj a pan Línek s panem Netolickým, čili vlastně Hejtman a jeho zástupce, pan Línek, velmi o to stojí, velmi nás podporují a vlastně tím, že to dostalo tyhle dimenze, tak nás poprosili, aby jsme nejenom v Frudimi, ale v celém Pardubickém kraji, takže jsme se dostali do Olic, do Heřmanova městce, do Vysokého mýta, dál máme namířeno do České Třebové, do dalších měst Pardubického kraje, takže musím doufat, že ta spolupráce s dalšími městy se rozvine.
0: Tak snad to na festival přivede ještě o to více návštěvníků. No a co bude tématem toho osmého ročníku, můžete už říct? Nebo? Můžu, hmm.
1: bude to v hrubě život Čechů, je to citát Bedřicha Smetany. A samozřejmě uctíme památku velkého českého skladatele, který bude mít příští rok 200. výročí narození. Jinak je to i rok české hudby, takže tam bude Dvořák, Janáček, Smetana, Martinů. Samozřejmě, že dál zůstáváme u podpory mladých talentů do 16 let, což je program Zlaté pecky talentisimo. Program Pěvisimo se zase zabývá podporou pěvectví a pěvců do 30 let, takže tam máme tyhle dva programy, jinak samozřejmě bude zahajovat zahájení festivalu v Kostele Chrudímském a prostě celý ten festival se bude odvíjet od české hudby, ale nejenom. Činohra, výtvarné umění a film bych zase zaměřila na velké Čechy, kteří se uplatnili v zahraničí, jako byl Mysliveček, nebo opět, kdo je největší Čech Čechů, Cimmermán. Takže opět jsem poprosila divadlo Jary Cimmermana, aby přijelo tentokrát z divadelní hrou České nebe, kde vlastně to češství je tak trochu mrknutím oka o tom, i trošku negativním češství a výtvarno samozřejmě budou čeští autoři, takže se nám opět, myslím, podařil úkol, který bude opjevovat českou hudbu.
0: Mm-hmm. Tak prostřednictvím té české hudby už se trošku dostáváme oslým můstkem i k těm českým Vánocům, takže teď můžeme pozvat na koncerty s muzikou Bohemikou a ještě předtím, než se k ním dostaneme, si poslechneme ukázku z Alba z roku 2018 Nativitas, které jste s Jaroslavem Krčkem a muzikou Bohemikou natočila. Vybral jsem nízozemskou koledu, která se jmenuje, snad to vyslovím správně, Nu is the Ru. Říkám to dobře? Ano. Výborně, zpívá Dagmar Pecková. (laughs) Na rádiu Klasik Praha v pořadu hudba v miléniu je dnes mým hostem mecosopranistka Dagmar Pecková, která nám teď zaspívala nizozemskou koledu, možná letos vůbec první koledu v našem vysílání Nu Is The spolu se souborem Muzika Bohemika, který vede Jaroslav Krček, byla to ukázka z CD Nativitas z roku 2018. Ten program, který ale budete zpívat letos, je trochu jiný, to je program jestli ano, to říkám to je, správně?
1: Ano, to je vlastně název druhého alba, které jsem vydala v roce 2020, ale vzhledem. K celé té problematické covidové době, to CD trochu zapadlo. Rozhodně nedosáhlo úspěchu prvního CD, které snad bylo 10 týdnů na prvním místě klasické hitparády u Suprafonu. Takže to se nám bohužel s tím druhým CD díky té problematické covidové době nepodařilo. Nicméně koncerty proběhly už v roce 22 na tohle téma a já bych ráda opět pozvala 5.12.23 do kostela Šimona a Judy, kde opět zazní to krásné exaltácio s Markem Žihlou a s panem Jaroslavem Krčkem které, a s muzikou Bohemikou samozřejmě. Já pana Jaroslava Krčka strašně obdivuji za jeho celoživotní dílo. Už tady je vlastně víc jak 50 let, dokonce snad bych řekla 55 nebo 60, já nevím jak dlouho. Já vím, že je tady Dlouho a že to byl idol už mých dětských let právě tím, co dělal, tím, jak vlastně tu lidovou tvořivost dokázal přenést do ty muziky bohemiky a nejenom i to baroko, že jo, který je teďka velmi módní, ale on to dělá pořád tím svým způsobem a to je právě strašně dobře, že se nesnaží o nějaké ty barokní snahy, které tady jsou. Ale dělá to prostě tou poctivou krásnou formou, jakou už to dělá 50 let.
0: Hmm. Neuvěřitelně energický pán Přesně na svůj tak. věk byl tady loni a myslím, že na jaře mu bude 85. Těžko by mu to někdo hádal. Už 5. Už já myslím, že je 39. ročník. Strašně, no. <laughs> strašně to letí. Strašně. Tak to je tedy vánoční koncert 5. prosince v kostele Svatý Šimona a Judy. A kdybychom měli nějaké posluchače na Moravě, tak 17. 17. prosince ještě také v Olomouci v Redutě. Když už jsme u těch vánočení. Já jsem se díval na sociálních sítích, vy tak hodně také vaříte a dáváte tam fotografie svých kulinářských výtvorů. Máte nějaké tradiční vánoční meny, co budete o Vánocích vařit? No budete se divit, není to kapr. Hmm. U nás se ujala pečená kachna s knedlíkem a
1: se zelím, pokud možno s dvojím. Takže kysaným a červeným a všechno to dělám sama. Já se dělám sama knedlíky, já si dělám sama zelí, nic se nekupuje. A kachnu dělám 12 hodin Potím v troubě a pak přes noc tedy a pak ji zapnu a udělám s medem a se šťávou kurčičku. Je to strašně dobré a rybu máme také, ale buď první nebo druhý vánoční
0: svátek. A cukroví tomu se také věnujete? Tomu se
1: také věnuju, to také peču. Nejdřív to je, to nesmíš a pak nikdo to tady, tak jak se říká, hezky česky nežere. A to mě přesně řekl můj syn, prosím tě letos už nic nepeč, protože ty mi pak nadáváš, že to nechci <laughs>
0: Tak k vánoční hudbě se ještě vrátíme, ještě vybereme pak jednu ukázku z toho alba Exaltácio v průběhu dnešního pořadu. Teď bych se ještě dostal rád k opeře, protože vás také čeká jedna role na scéně Národního divadla, konkrétně ve Stavovském divadle. Bude to v lednu příštího roku. Premiéra je 19.1.2024. A vy budete vystupovat v opeře Richarda Strause, a Riadna Nanaxu v mluvené roli Hofmistra. Tak to by mě zajímalo, jak se to stalo, že vás, ženu a zpěvačku obsadí do Mužské a mluvené role. Bude to v Němčině. Bude to v Němčině, Bude to
1: v Němčině, budou vlastně mít první herecký úkol v cizím jazyku. Mhm. Ale vzhledem k tomu, že v němčině celkem mluvím, ale nicméně něco jiného je jevištní. Němčina, něco jiného je pěvecká Němčina, něco jiného je normální všeobecná mluva. Že jo? Takže já jsem si na to opravdu sehnala německu kouče, s kterým jsem to poctivě připravila, aby nebyl tak znatelný akcent slovanské, že jo? to my máme prostě. Nicméně přišli na to asi tak, že já vlastně jsem s touhle operou tak nějak celoživotně, celokariérově srostla, protože moje první role v této obře byla v roce 86 v dráženské Semperově obeře, dělala jsem tam tenkrát roli Lesní víly Driády a pak jsem v roce 91 v Berlíně debitovala jako komponista, skladatel, což je velmi obtížná na zpívání, velmi obtížná role a někdy to zpívají i sopranicky, protože to je velmi vysoko. No, to jsem zpívala v Berlíně, v Dráždenech, v Hamburku, v Curychu, v Mnichově, dokonce moje, jedna z mých cerbinet byla Diana Damrau. Mm-hmm. Takže to byl komponista, no a teď moje třetí role je Househofmeister neboli Majordomus v Němčině. Ano, já si s tou dělám legraci, že to je takový přerostlý cherubín. A už jsem mluvila i s paní režisérkou. Vzhledem k tomu, že dneska jsou ta pohlaví trochu jinak chápaná, a nemusí být vždycky muž mužem a žena ženou, tak jsme si řekli, že to i takhle nějak pojmeme. A že vůbec nezáleží vlastně, že klidně země může být i žena. Protože tam jde o tu autoritu, tam jde o to, že představme si takového manažera eventového, který v podstatě vůbec ničemu nerozumí a jenom plní rozkazy svého pána nebo svého zaměstnavatele nebo toho, kdo si nás objedná a vlastně způsobí svou neznalostí, to, že ve finále se ta dramatická opera sera, jak ji říkají Italové, hraje s tou buffooperou, komedí Lelard a všecko najednou a vznikne z tou vlastně strašný paskvěr. Je to obrovsky vtipná opera. Nevím, jak to bude přeložený, jestli se vůbec tenhle vtip dá přeložit, záleží na situační komice, na jevišti a já tu operu nade všechno miluju a jsem strašně ráda, že v ní opět můžu
0: účinkovat. Když jsem vybíral hudební ukázky pro tento pořad, tak jsem našel aspoň tedy ukázku z jiné opery Richarda Strause, kterou jste natočila na své album Hříšnice. To je tedy ukázka z opery Elektra, ano. kde vyspíváte zpíváte monolog Clytemnestry. stry. Tak pojďme si ho teď poslechnout. Doprovodí vás slovenská filharmonie řízená Alexandrem Markovičem. Na rádiu Klasik Praha posloucháte pořád hudba v Mileniu. Dnešním hostem je mecosopranistka Dagmar Pecková, která nám teď zaspívala arii z opery Elektra, Richarda Strause, jmenuje se Ich a Kaine Gute Nechte. Ano, a slovenskou filharmonii na nahrávce řídil Alexander Markovič. Ovšem, Dagmar Pecková se představí ve Stavovském divadle v lednu příštího roku v jiné opeře Richarda Strause stvární mluvenou roli Haushofmeistra v opeře Ariadna na Naxu. Jestli k tomu hmm. ještě můžu něco dodat? Určitě. Ono
1: vlastně tohle vzniklo, protože já jsem byla oslovená Národním divadlem, dělal se oidibus rex, oratorium opera, a Jean Cocteau napsal stravinskému texty k tomu ve francouzštině a vlastně všude, kde se tahle opera oratorium dělá, tak se ty texty Cocteauji překládají do toho jazyka, kde to je zrovna dělá. Takže se to přeložilo i do češtiny a vlastně já jsem do toho byla obsazená, jako do toho je to narátor, šprech, je to vlastně vypravěč, aby mm-hmm. se to řeklo v česky. Takže já jsem vlastně na tom Národním divadle poprvé v životě recitovala to koktova v češtině. A byly to tenkrát dva koncerty, bylo to vlastně letos v lednu. A byla jsem pak mě lidi říkali, my jsme tě slyšeli až na tom posledním balkoně, v ty poslední řadě. To bylo úplně úžasné a já si myslím, že na to konto přišli na tuhle bláznivou ideu, že by mě mohli vlastně obsadit do ty role toho majordoma, že
0: vlastně... Proč ne, když umím německy? Hmm. A je tam toho mluvení hodně, nebo jak dlouho? tak... Jsou to dva větší výstupy. Hmm, hmm. No, všude se uvádí, že hlavním tématem té opery Ariadna na Naxu je střet mezi vysokým a nízkým uměním, takzvaně. Ano. Já jsem nabil dojmu, že toto téma vás docela zajímá. Viděl jsem na internetu nějakou vaši přednášku letos ve Zlíně, myslím, kde jste se ano. vymezovala vůči tomu takzvanému všeobecně stravitelnému umění. Možná mnozí taky zaznamenali takovou medializovanou kauzu, když jste. Kritizovala jeden muzikálový projekt, tak to se také hodně rozevíralo Dej, nás, v nazve,
1: Nazvěme to tak, já bych to takhle nenazvala, ale dobře.
0: Dobře, no to rozhodně o umělecké úrovni tohoto projektu bych s vámi nepolemizoval, ale zajímá mě, co vás k tomu vede se vůči tomu vymezovat, co vás motivuje k tomu se, k tomu vyjadřovat. Někdo by třeba mohl říct, je to poctivé podnikání, když to někoho Právě, zajímá, to je tak podnikání, proč ne no. podnikání,
1: podnikání ale ať se věci tedy nazývají pravými jmény. Ono je něco podnikání, a něco je teda kultura umění a kultivovanost. A poctivě, takhle, já bych řekla, že posláním kultury je kultivovat člověka. A když už si tedy někdo veme, zamě, ne zaměstnání, ale životním poslání, dělat kulturu, tak si by měl teda mít za úkol kultivovat, ty svoje posluchače a diváky. Lidi přestávají nebo smívá se rozdíl mezi kulturou a zábavou a lidi mají kolikrát pocit, že nějaký zábavný podnikatelský počin je kultura. Mhm. A umění dokonce si teda. Oni si to kolikrát myslejí i ty interpreti o sobě. A Já si myslím, že by se tohle mělo rozlišovat a že by si to měli nejenom uvědomit ty umělci, ti hlavně, ale pak by si to taky měli uvědomit ti posluchači. Protože ono je pak strašně těžká pozice, když na nějaký nekomerční projekt, jako dělám já, dejme tomu ten festival, který je opravdu jenom v kultuře, kumštu a umění. Já se to opravdu snažím poctivě dodržovat, aby tam ta komerce nebyla. Tak ono je potom strašně těžký jako nalákat na to lidi. Jako v podstatě je se doprošujete, aby tam přišli a pak, když tam jsou, tak tleskají ve stoje, jsou nadšený a zase máte problém je o tam tak dostat ty koncertní sídly, Ale jako pochopěj to, až když tam přijdou, ale musí tam nejdřív na to představení nebo na ten koncert přijít, A to je v dnešní době strašně těžké, protože vlastně každý kulturní středisko v každém malém městě potřebuje na tu kulturu vydělat, ale Oni už ani nevydělávají na tu kulturu a nevydělávají, protože kultura jako taková na tom, to není projekt na vydělávání peněz. Můžete vydělat peníze jenom na zábavě. Mm-hmm. Ale to už nás zase dostává do ty komerce. A ono to je strašně těžké, jako potom, aby se v tom ten normální posluchač a divák vyznal. Já si myslím, že dneska už, jak se všechno zjednodušuje a jaké prostě jsou jednoduché cesty, tak oni chtějí i tu jednoduchost na tom je vyští. Oni už nemají nervy na to, aby šli a vlastně si uvědomili, že ten život není O komerci, že ten život není jenom o radosti.
0: Mm-hmm. Takže ti uh, úředníci, kteří rozhodují o té finanční podpoře, by měli poznat, co si jí a to je zaslouží opravdu, a co jí potřebuje, a to je taky problém. A co je komerční projekt, který si vydělá sám na sebe. Přesně tak. no.
1: Jako mně bylo řečeno, že je opravdu strašný problém, ty třeba takhle přesně. To byl ten problém na těch chudímské radnici, že oni mě řekli, že se ta podpora zmenší, protože bych si na sebe měla vydělat. Jako ten festival by si na sebe měl vydělat. Ale ti mě vlastně chtěli donutit, aby dělala komerční věci. Ale vzhledem k tomu, jak já jsem ložená a jak mám celý ten festival ložený, tak prostě já nechci dělat komerční věci. A myslím si, že stát a město a kraj má povinnost vzdělávat vlastní obyvatelstvo a že by na to měli přistoupit. Že opravdu vzdělávání obyvatelstva něco stojí a že by to neměli nechávat ležet ladem a neměli by nechávat Výkonnostní, vydělávající, takzvané umělce,
0: dělat to, co dělají. No v této souvislosti se taky třeba teď debatuje hodně i o podpoře profesionálního sportu, že jo, jestli je to úplně nutné, aby stát něco takového podporoval, když si to taky na sebe vydělává, ale to je zase samozřejmě jiné téma.
1: Je to jako, já si myslím, že to je opravdu problém, protože i ti třeba ti ze soukromého sektoru, já si nemůžu stěžovat, já tam vždycky najdu někoho, kdo to umění, jako takové má rád a a dokonce mě za to i pochválí, že dělám dobrou věc a já se s toho že mě někdo konečně pochválil za to. Ale prostě strašná spousta i firm mě řekne, no a co já kostím? Já na tom nevidělám. proč bych vás měl
0: podpořit? Hmm. No, je pravda, že třeba i prostřednictvím vašich nahrávek je poznat, že vy nejdete úplně cestou nejmenšího odporu a že se pouštíte do zajímavých věcí, úplně ne tak konvenčních. Máte třeba hmm. nějaký takový nahrávací projekt, teďka ještě vyhlídnutý nebo to zatím těmto aktivitám teďka zatím, se nevěnujete.
1: Zatím nahrávání hmm. ne, protože vzhledem k tomu, že exaltácio dopadlo tak, jak dopadlo, že vlastně prošlo úplně bez téměř, bez A právě nahrávací firmy milují projekty, na kterých se dá vydělat. Tak já si myslím, že momentálně mě nic nenapadá, co bych dala posluchači dál. Já si myslím, že všechno, co jsem chtěla říct, je zaznamenaný takže já se prostě budu věnovat festivalu, či svým koncertům českých písní, který ještě dělám po vlastech českých a Vajlovi samozřejmě,
0: což je moje láska. A bych to nějak uzavřela. Mm-hmm. Tak ať skončíme optimisticky vánočně, tak můžeme teď aspoň trochu oživit to album Exaltatio ukázkou, kterou tedy zakončíme, tento dnešní pořad. Vybral jsem začátek z toho alba, takže dvě intermeca, dvě legendy. Zazní tam legenda o narození páně a legenda o Marii. A zaspívá nám Dagmar Pecková, Mecosopranistka, která byla dnešním hostem tohoto pořadu. Na nahrávce ji tedy doprovodí soubor muzika Bohemika vedený Jaroslavem Krčkem. Tak moc vám děkuji za rozhovor. Děkuji. Děkuji za příjemné popovídání. Přeji vše dobré české kultuře i vám osobně a těšit se, budu opět někdy naslyšená. Děkuji moc za pozvání
1: a těším se, že lidi mě v tomto mém konání podpoří.
0: A od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer. Hudba v mileniu.